1: tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en Preferiría No Hacerlo. Estamos en la 11.10. Hoy es miércoles, miércoles de la semana presencial de Preferiría No Hacerlo. Ustedes saben que estamos viviendo una semana sí, una semana no. Y de eso estamos eh, evitando un verdadero genocidio. Si, volvamos, si actuáramos de otra manera, probablemente caeríamos como moscas. Así que estamos contribuyendo a la sobrepoblación de la República Argentina. Es miércoles, eso quiere decir que es nuestro día temático. Vamos a hablar de una sola cosa de acá hasta las 12 de la noche. Vamos a organizar toda nuestra temática, todas las canciones que ustedes nos mandaron vía Twitter, eh, la, la entrevista, las conversaciones, los audios, todo, todo, todo tiene que ver con una palabra y esa palabra hoy es la palabra belleza. Vamos a hablar de la belleza, va a haber polémica a haber polémicas eh, bueno, tenemos mucho para, para conversar, tenemos que saludar primero a nuestros amigos, los que vienen siempre de Semana Sí, Semana Sí el señor, el señor Eduardo Gutiérrez en los controles y el señor Sebastián Costa Bérnicos, ¿no? Eh, Bernicos, Costa Bérnicos o Bernicos Costa, no, Costa Bérnicos Costa Bérnicos bien, Costa Bérnicos, hasta que lo aprenda. gracias señor un bello apellido español griego ¿Eh? Y no, español no, Costa no es... ¿Eh? Genovés, Costa Costa es un nombre muy típico de Grecia Bueno, después venís acá y me explicas... Ah, Constantino, claro, tenés razón Tiene mucho para explicarnos El, el otro día le arranqué cuál era viento An Anemos Anemos, muy bien Bueno, estoy acompañado como los miércoles presenciales Por mi amiga y compañera La señora Laura Gentili ¿Cómo está, Laurita?
2: ¿Qué tal? Bien,
1: buenas noches. Buenas
2: noches. Buenas noches,
1: bellas noches. Escúchame, eh, trajiste de nuevo un enterito anaranjado, como el miércoles pasado. Sí,
2: el mismo. Te
1: estoy dando, trajiste el mismo. El mismo. ¿Lo lavaste en el sí, medio lo lavé la y
2: no lo tanto. Es bello, es, es, verdad, bello. es Está, bello,
1: es bello. Es, es muy lindo y además me hace que cuando llego te veo enseguida.
2: Claro, es práctico. Si
1: sí. te parece en la nieve, por ejemplo... La gente no tiene que aplaudir en la playa porque sabe que está... Tengo
2: otro rojo. También. Uh, Ese también me ven rápido. En, Casi más lo traigo, pero bueno.
1: En un par de semanas...
2: Voy a venir con eso.
1: En llamarada. Bueno, y no sé si está el compañero. ¿Está el compañero, el señor Ariel Fiorenza? Sí, aquí estoy, ¿cómo están? Laurita, Gustavo, todos, ¿cómo andan? Bueno, hay que decir bien. que si hay una persona bella ver, en este equipo, es el señor Fiorenza. No,
2: no me acuerdo, ¿No lo vi acordás? una sola vez.
1: Mirá, te voy a. Vos callate, sí, Lilito, ¿eh? Yo me callo. Eh, tiene el pelo muy lacio, morocho, bien, bien oscuro, muy sedoso. Se hace shocks de queratina, y esto no es un chiste, lo hace. Este Y tiene muy bonitas
3: facciones. cómo se ríe? Pero no, bueno, por ahora me corté el pelo. No tengo más el pelo largo.
1: Eh, eh, creo que vi una fotito tuya ya un poquito... Sí.
3: Un poco más carré, ¿no? No, no, está cortito, cortito. ¿En serio? Claro, sí, sí, sí. No nos vimos, sí. No nos vimos sí. hace dos años sí. no nos vemos. vimos. No, ¿Qué te pero haces? Hace, él? Pero hace mucho que me corté el pelito. Ahora soy más faroncito. Bueno...
1: La mitad de la biblioteca
3: dice una cosa y la otra
1: mitad dice otra mándame mandame ya una,
4: una selfie
1: al WhatsApp porque quiero, quiero saber Perfecto, perfecto Bueno, muy bien Amigos, vamos a hablar de, de belleza Tenemos mucho para, para conversar Hay muchas ideas respecto de la belleza Una cosa que uno... Esas palabras que son como automáticas Que no hay, no hay que definirla ni nada y cuando te pones un poquito a hurgar, te metes en un quilombo infernal, sí. digamos, ¿no? C sí. qué, qué bello. Y eso me hace acordar eh, un capítulo de una de las mejores series de todos los tiempos. Esto lo conté muchas veces. Eh, creo que escrito por Richard Madison, que era un escritor de ciencia ficción. La serie se llamaba Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, el, el showmaker, en esa época no se llamaban showmakers, pero... Era Rod Serling, que la, la presentaba al principio, y, y era realmente brillante. Estoy hablando de la televisión de la década del 60, ¿eh? blanco y negro, capítulos cortos, este, de la época que la serie no, no decía eh, S01-22, eh, ¿viste? Season y episodio, no. Era lo que uno veía, aprendía la tele y veía eso y eso era todo. Tiene un capítulo, escucha Arielito, porque esto te va a interesar, sí. que se llama Eye of the Beholder. ...el ojo del que mira... ...es uno de los primeros capítulos... ...es uno de los más famosos... ¿no? ...entonces el capítulo... ...es una persona... Eh, en, la, ...en la subjetiva... ...digamos que no, no se la ve... ...que está siendo operada... Está, ...está recibiendo una cirugía estética de la cara... ...porque tuvo sí. un accidente... ...o algo... ¿no? ...entonces básicamente lo que, lo que sucede... ...en el capítulo... ...es que escuchás las voz de los médicos... ...que están operando... Este, y, y no mucho más, digamos, ¿no? El ambiente, el quirófano, que esto y el otro, y no mucho sí. más. Y ahí una gran tensión a ver cómo va a resultar la, la, la operación, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, este, cuando ya llega al final del capítulo, le van sacando las vendas, sí. le van sacando las vendas, y lo que aparece es una cara hermosa. Y ahí viene el contraplano de los médicos, que son todos monstruosos para nuestro ah. punto de vista, porque estamos claro. en otro planeta. Claro. Y los médicos la ven a la chica, que para nosotros es hermosa, y eh. se agarran la cabeza como, como de que diciendo, le salió mal. Le salió mal, como que es monstruosa, y la chica se mira en un espejo y empieza a gritar despavorida, y la chica es una modelo, digamos, ¿no? para nuestros parámetros. Así que de ahí o de beholder, o sea, el ojo del que me... todo está, y la belleza está de ojos de en los ojos del que mira.
2: Ojalá bueno. todos recordaran eso. O sea, como
1: era como una lección. Como algo
2: que, que se olvi, que, que se olvida, digamos, porque. Eh.
1: No hay no hay un, un parámetro objetivo de belleza que uno tenga claro. que eh, estar asociado a eso, digamos, ¿no? Depende de, de, de lo que uno mira y lo que uno quiere. Pero bueno, la, la ciencia ficción también tiene como esos cuentitos ah. morales y este. Es, es fabuloso. Lo, lo vi hace muchos años, después lo busqué en YouTube y. Este, es realmente maravilloso Después voy a buscar unas imágenes
3: Y les voy a mostrar para que sepan de qué estoy hablando bueno, señoras... en, el Palacio, perdón, ¿Sí? en el Palacio de la Risa El programa de, de Antonio Gallaya ¿Sí? Hacía un personaje inesita ¿Sí? Todas las semanas se operaba ¿Y qué se Le ponía como una canilla en la cara Que el médico era piorrea Era piorrea Y era horrible Capaz una oreja se le ponía de nariz Un, ojo en un la cuadro serie, de entonces, Picasso en el caso, y bueno, y eso era la belleza, dice, pero qué hermosa que está, y todos y la adoraban, claro. justamente con esa belleza totalmente típica, lo que uno conoce, ¿no? Exactamente, buenísimo. Bueno, chicos, ¿arrancamos con la música? Díganme que sí. Sí, sí, ah, pero bueno, ¿cómo bueno. que no? Muchas gracias, sí. ¿no? Pensé que no...
1: Bella música, seguramente. Bellísima, hoy. como siempre, <risas> en preferiría no hacerlo. Vamos a arrancar con el señor Caetano Veloso, y vamos a escuchar un par de temas en portugués, eh, haciendo José e Linda, ¿eh? José e Linda. La tenemos y arrancamos. Este es el especial de Preferir No Hacerlo, eh, dedicado a la belleza.
5: de <SILENCIO> olhos de geisha kabuki máscara choque entre o azul e o cacho de acácias luz das acácias você é mãe do sol a sua coisa é toda tão certa beleza esperta você me deixa Deixa a rua deserta cuando atravessa y e no olha para trás, linda y e sabe viver, você me faz feliz. Esta canción es só para dizer: e diz. Você é linda. Que demais Você é linda assim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda Sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só para dizer E decir. Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Amor que bate. me faça mal Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz esta canción es solo para decir
0: Preferiría no hacerlo.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se terminen los privilegios de la política.
7: Recuperar el comercio que me hicieron cerrar. Que la educación sea el camino para que mis hijos progresen. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
6: Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parri, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el Cambio.
7: Hola, soy Catalina Adlugi y ustedes ya saben que tenemos la hermosa costumbre de encontrarnos todos los sábados a las 12 en la querida 1110. Agarrate, Catalina, está hasta las 2 de la tarde y es el lugar que eligen los famosos para contar sus cosas y muchas veces sus secretos. Pero además tenemos toda la amplísima gama de posibilidades para pasarla divino y tener el entretenimiento detallado... Y todas las recomendaciones. Por eso nos seguimos encontrando a las 12, los sábados, en Agarrate Catalina, tu lugar del espectáculo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para
5: fortalecer las luchas del pueblo trabajador las mujeres y la juventud Con tu voto, podemos
7: lograrlo En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Cele Fierro Diputadas Gabriel Zolaeno y Mercedes Trimarchi Legisladores Frente de Izquierda, lista 503
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: El voto de cada uno de nosotros es fundamental Necesitamos más que nunca ir a votar para afianzar los valores irrenunciables de nuestra patria amada
7: este 14 de
2: noviembre, te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
6: Yo decido. María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, juntos por el cambio. Che,
3: cabezón, se bajó el gordo,
8: loco. No sé la gama mañana para el partido. Ok, vale.
3: No nos vayas a colgar loco. Esta vez no, por
9: favor.
4: Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas?
10: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. luchemos por la vida
7: dijiste en ese momento que soñabas con ser maestra en un momento hey. e beh, cuando si vive en un piccolo país
5: como Pozzuoli da donde vengo el grande sogno anche per guadagnare un po' di soldi porque a <risa> <allora> no, <ce risa> no avevamo niente era di diventare maestra uh -huh. poi a 14 años la mia vida è cambiata porque mi madre que era un po' non folle, ma insomma era una, una piena di fantasia sì. mi portò via dal paese andammo a Roma e a 15 anni cominciai a seguire i concorsi di bellezza e poi arrivavo sempre seconda
7: seconda e la concorsa sempre, 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 sempre seconda però che le passava l'ho curato <ride> sempre, sempre se non so non <ride> no, algo passava, stava arreglato <ride> sempre. Non può
5: sempre seconda e poi piano piano ho cominciato a conoscere della gente del cinema e poi piano piano
0: Preferiría no hacerlo. Suena libre libro de Fake News.
1: Muy bien, amiguitos, 22 horas 22 minutos. Estamos en Preferiría no hacerlo hablando de belleza con Arielito y con Laurita antes de leerlo, algo que, que, que nos va a aportar a esto que veníamos comentando, quiero que me digan los dos, y yo lo voy a hacer eh, también eh, que me nombren gente famosa que consideren lo más bello posible digamos, no, o sea algo que no no alguien que te parezca lindo ¿no? tienen en mente tienen... 30 segundos, esto es radio, no, no estamos conversando en un bar. No
3: bueno, bueno, a mí pues, es algo irreal, ¿no? Pero a mí me gustan mucho los cuerpos grandotes y todo eso, así que mi belleza, desde chico, Ajá. está orientada más, más allá de que es muy subjetivo, He-Man. Eh, he, -Man. ¡He -Man! Oh.
1: Y el, y el corte de pelo así una chosita. El carré, en la cabeza te gustaba.
3: Te, tenía re lindas facciones, lindas sonrisas y le hacía como unos duelo.
1: Sí sí. Estamos hablando de un dibujo animado o de alguna versión.
3: con No algún... no no dibujo dibujo, animado, dibujo, dibujo animado. Animado. Pero pero vuelvo a lo mismo. Como a mí me gustan los buenos cuerpos también me me gustaba Skeletor. esqueleto Porque tenía un cuerpo
1: Claro. Bueno ahora entonces vamos a preguntarle a un adulto ya que vos no... <risa> <risa> Arrancaste con He-Man y con Skeletor, vamos a apuntarle a Laura a ver qué es que que se quedó colgada se, hay, es que no sé, está buscando hay
2: muchas muy fotos lindas, de Skeletor pero...
1: para saber, no eh... sí ya sé que hay muchas Laura <risa> tenés que elegir una no pasa nada no o sea no es que va es que, no me no es que no va a me... abrir una puerta y va, bueno, va a entrar ah, este con Mar... un
2: nombre muy complicado largo Acá Pistón,
1: dice Latina Suárez la China Suárez, está muy tan, bien. Tan, tan de moda. Bueno, tan de ahí, moda, ese sí. es esto un tema. Ahí, ahí, por ejemplo, como para, para ver la, la relatividad del concepto de belleza, a mí me gusta más... Guandanara. Guandanara porque es más <risa> guaranga que... Porque la belleza de la China es como perfecta, ¿viste? Y la otra es... No sé, la veo más sensual en su...
2: En su defecto. En su, su,
1: defecto, en su, su, suciedad,
2: en su suciedad, entre comillas. Sí,
1: exactamente, exactamente. Porque Hay una irregularidad sale. de ella. Por supuesto que ella se mejoró en, esto, en en términos de estos parámetros, por supuesto, con mucho dinero y cuidados. Y, y, y
2: buen trata gusto. de apoyarse claro. a la regla, digamos. Exactamente, a la norma. pero
1: en ese camino, lo que ella muestra, por lo menos con los filtros de Ita, que por supuesto yo no la veo personalmente, este, me resulta más atractivo esa, claro. esa cosa No es lo que yo elegiría Después vamos a, a, a decir eso pero ¿Ya podés decir algo? Laura? No, sí,
2: no, lo que pasa es que a mí es que Primero que se me vino a la cabeza Que justamente le decían todo lo contrario Le decían el, el hombre más feo del mundo sí. Pero lo que, lo que a mí me generaba De, de jovencita era lo mismo ante un efecto de, de la, es el efecto de la belleza que es como el deslumbramiento la sí. fascinación el no poder mirar otra cosa ella en por el mundo
1: claro no y además ahora ahora que murió este, muchas generaciones digamos lo conocieron viste en las redes sociales no tenían idea de quién era Belmondo y y empezaron a circular como cada vez que esos este, funerales públicos que hay en las redes sociales que a mí me encantan eh, había eh, muchas fotos dando vuelta de Belmondo y más de una persona dijo perdón, ¿por qué le decían el feo? Claro,
2: <risa> o sea, era, era, porque era, era hermoso. Era, era, era hermoso, aparte sí, todas las fotos de la época de la Nouvelle Vague. Claro, sin sí, aliento,
1: este, sin aliento. Era y, super
2: sexy, o sea, como, como.
1: Tipo increíble. Lo que pasa, y ahí iba a ir eh, lo que me pasó a mí, este, es que su contraparte era el Endelón. Y el Endelón tiene una cara. ¿verdad? Increíble.
2: A mí me pasa lo, lo que te pasa con la chica. Claro, entiendo. Pues no, es que me estuve. afinado, no sé cómo que no. Pero
1: dentro de los sí, cánones sí. es como una cosa unos ojos azules. Hace poco lo vi en El Gato Pardo, digamos, una película de hace 50 años. Y nada, aparece en pantalla y es una cosa muy impresionante la, la belleza de esa cara. Una belleza muy perfecta y te puede generar ese efecto, digamos, ¿no? de, de de rechazo. Este, pero cuando yo pido las canciones eh, yo lo que hago es pido por Twitter e ilustro con, con algo relacionado Auxilio, con el tema sí. ¿no? es, me gusta que sea algo relativamente creativo acá no, no, no me podía hacer mucho el canchero porque era un concepto abstracto ¿no? entonces empecé a googlear eh, actores y actrices conocidos y de repente digo voy a buscar a, a Delon y me apareció una foto que estaba Delon con Brigitte Bardot una foto en blanco y negro
2: Despelote, Un
1: despelote, ¿no? era como dos eh, de, de otra especie.
2: Sí, Brigitte Bardot también, diría, sí. Sí, increíblemente sí. atractiva. A mí lo que me pasa es que eso me genera como bronca, como que me agarra una rebelión de por qué algo como la imagen genera esa especie de sumisión y de, eh, de sensación de... de de admiración plena o de rendir, sí. entendés como porque genera para no sé, quizás bueno, a mí me implica mucho la belleza y a otra persona no le genera a, eso. A lo largo de esta pero, noche vamos
1: a tratar de sacarte este ese prejuicio que tenés, porque tenés como un prejuicio inverso,
2: digamos. Es <ríe> un belleza? prejuicio
1: inverso, pero vamos a sacar. La gente bella también tiene derecho Como una
2: pleitesía, ver, eso explicar. genera como para mí pone en un lugar de pleitesía a los demás sí. ante rendidos ante la belleza y como ¿Y eso no? me molesta. Sí. Lo mismo que con los eh, la, por suerte ya no existen más los rock stars, la época sí. del rock y el bananismo rockero, sí. que generaba toda una pleitesía hacia toda una, una idolatría que me que me, mole, que me cae mal. Yo estoy
1: a favor. Eh, para...
2: no, no sé con qué argumentos lo vas a sostener. Porque... No
1: lo voy a sostener, pues simplemente estoy a favor. <risa> sí. eh, tengo una nota acá, eh, la vamos a leer rapidito, que me gusta mucho porque complementa todo lo que estamos diciendo. Top 7 de los más locos cánones de belleza en la historia. Y ya el título es gracioso, porque que diga siete. locos...
2: Ah, yo pensé que sean solo 7 y no 10. 7 claro, es
1: arbitrario, pero eso me gusta, digamos, que no sea sea que que no sea, que no rinda pleitesía ante el sistema decimal siete. y sea capaz de poner un número primo como es el 7.
2: O sea que el 10, perdón, sería como el bello del... Claro,
1: exactamente, exactamente. Pero de acuerdo
2: a tu teoría no te tendría que molestar y no querrías tener estar no, a favor del 7. Pero
1: con el sistema decimal tengo un problema, ah, bueno. porque se rinde demasiada pleitesía. Bueno, eh, no, lo que me hace gracia es que diga los más locos cánones de belleza, como, como diciendo, el canon racional es el que tenemos ahora, todo esto es una locura, digamos, ¿no? es <risa> totalmente absurdo. Bueno, arranco. Siete, Monoceja en la antigua Grecia, tipo Frida Kahlo. Aunque ahora uh -huh. hay moldes, lápices y pinzas para poder tener unas cejas bien delineadas, en la antigua Grecia esto hubiera sido un asesinato a la belleza. En esa época... En Grecia, una moda que alcanzó popularidad era dejarse ambas cejas unidas como una monoceja, por lo que la parte del medio se pintaba o incluso se dejaba pelo de cabra para que pareciera más realista. Muy divertido. Sí. Esto. Bueno, eh, segundo, cejas de distinto color. Segundo no sé. Cejas de distinto color. Pareciera que en el mundo antiguo las cejas eran todo un terreno de experimentación y que en los siglos II y 3 en China... Se hizo moda el pintarse las cejas de colores. Está perfecto eso. Esto luego de que uno de los gobernantes le ordenara a sus esposas tenerlas verde azuladas. Ellas se depilaban y luego se pintaban las nuevas cejas con una costosa tinta. Pronto se hizo moda entre la clase alta, ya que hacer la tinta muy cara solo se la podían permitir los más acomodados. Quinto, y este es mi canon de belleza a full. Obesidad como símbolo de bello.
2: Claro.
1: Ah, ves que también te revelas. Sí, ah, pero es que no es que me revelo. O sea, yo, a mí no me molestan ah. las personas bellas y flacas. Me molesta, digo, me gustan más las gordas. Ah,
2: perfecto. Yo claro. quiero una gorda sí, sí, sí.
1: para pasar el invierno, como decía. Sí, pero todas las gorditas son bellísimas. Las, la, tienen la pielcita tirante, viste. Estos son no, esas tiene una cara hermosa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, te leo. Actualmente hombres y mujeres luchan por mantener una figura esbelta y atlética. Sin embargo, en la antigüedad no siempre fue así. Arqueólogos han descubierto estatuillas del paleolítico temprano que representan a mujeres obesas, desnudas y con atributos sexuales exagerados como senos muy grandes. Hay una del año 25.000 antes este, de Cristo. Y después, eh, a comienzo del siglo XX, en Estados Unidos y Europa, apareció el Club de los Hombres Gordos, quienes pensaban que ser obesos les daba un estatus de riqueza y poder. Claramente, este ideal de la figura masculina fue dejado atrás por los cuerpos musculosos. Una verdadera pena vivir en el tiempo equivocado Dice el autor de la nota Que como yo está pasado de peso Obviamente <risa> en fin Bueno, después leo las cuatro primeras Está bueno, ¿no? Porque sí, sí. Lo, lo que es ridículo es pensar que Este que, canon es claro, el, el que no es loco
2: claro Este eh, es el correcto Este es el correcto Y, este no. y lo demás
1: son como, como irracionales eh, Igual, igual sí.
3: ojo Estamos hablando mucho de la belleza y todo eso Pero no nos olvidemos de lo feo El dicho de los feos que el eh, cuál me da miedo mm, ¿no? el se mm, lindo ah ah ah, ah, ah. bueno Ojo, porque el, el lindo piensa que solamente con su que con cariño, eso basta. Que se vuelva, está, está. el otro no el otro labura así que más eh, trabajador puede eso, ser sí. no lo eh, descartamos y bueno, hay, hay dos dichos más para ser bello hay que ver destellos para ser bella hay que ver estrellas
1: Bueno, no sé no no entendí lo que quiere decir pero está, pero está bueno igual <risa> lo, lo que cuesta por lo menos lo rima
3: hecho, ¿no? lo que, lo que, que cuesta <risa> A ver, repetí, ¿para ser bello? Hay que ver destellos. Para ser bella hay que ver estrellas, ¿no? Lo que cuesta muchas veces se es bello, pero con mucho dolor, a base de mucho dolor.
2: Pero el hombre no, dentro de ese hijo. Sí, porque destello... El no, no. no, no, ah, de destello ah, es perfecto. como que también le sí, cuesta. Sí, es el dolor para
3: no, ahora el hombre con el asunto de la depilación debe ver, pero destellos, los soles, todos los planetas.
1: Arielito, vos que te has inyectado cosas en la cara para ser más bello... Este...
3: ay Dios lo que duele, algunos pinchazos
1: bueno, Dios. después nos contás vamos a escuchar a Joe Cocker con una canción de Randy Newman que se llama You Are So Beautiful You yeah. Muy bien, amiguitos, estamos en Preferiría No hacerlo. estamos en la 11.10, estamos con Laura y Ariel a lo largo de toda esta noche, hablando de la belleza, ¿eh? hablando de belleza, está el señor Pepe del otro lado, a quien saludamos muy afectuosamente. Eh, bueno, o sea, no, nos pasamos media hora relativizando el concepto de belleza, buscando modelos alternativos, me parece que viene por ese lado. Y eh, una, un tema que me interesaba especialmente era la relación entre la belleza y el arte, digamos, ¿no? Porque, bueno, uno a lo largo de la historia del arte asocia belleza con arte, las representaciones y este el comentario del lego más este, normal, más este, inmediato es que hermoso esto, qué belleza, qué sé yo, hasta que aparecen las vanguardias, ¿no? Al principio del siglo XX, y de repente una obra de arte es un mingitorio, ¿no? en el cual uno puede encontrarle belleza al mingitorio, pero no es el objeto del ming mingitorio ser bello en sí mismo. Entonces me pareció que había que hablar con alguien que supiera de estos temas este, más profundamente que nosotros, que apenas podemos balbucear estas cosas, y se nos ocurrió hablar con Gaby Levina, no hace falta que cuente quién es Gaby Fundador del porteño Cerdos y Peces, este, bueno estuvo, estuvo y está con la nata ahí en Radio Mitre a la mañana, eh, la verdad que y hablando de arte además, así que es un placer tenerlo ahora con nosotros. Gaby, cómo te va Noriega eh, y Laura te saludan. ¿Qué tal, comandante? buenas
2: noches.
1: Gracias. Que qué... una noche dedicada a hablar por teléfono estabas ocupado, Gaby.
10: Nunca he sido ocupado.
1: <risa> Perfecto. Escúchame, Gabriel. Eh, hoy estuve preparando para, para conversar con vos y estuve leyendo un poco una entrevista que te hicieron en Noticias hace un tiempo, año pasado creo que fue. Este, Tu vida es espectacular.
10: Opa. ¿Has hecho y Yo no sé si es espectacular. Yo, yo la pasé bien, te quiero decir.
1: Pero hiciste cosas no comunes.
10: Bueno, eh, por eso la pasé bien.
1: Claro, exactamente. Pero sos consciente, o sea, te fuiste a vivir a... a, a te tocaste la guitarra en la calle porque te quedaste sin plata en Europa, eh, eh, tomaste el subte, hiciste vida en, en Formosa tipo Cocodrilo Dandy, decís ahí, hiciste un montón de cosas distintas y eso está bueno.
10: Vos sabés que eh, la mayoría de las cosas que, que más me gustaron son las que yo hice cuando no sabía hacerlas, las que las aprendía mientras iba haciendo las me metía claro, en cosas claro. así. pero en realidad lo que descubrí por suerte bastante temprano en mi vida, es que la mecánica de las cosas, la lógica de las cosas es, es común a casi cualquier emprendimiento, digamos, no, no hay tanta diferencia esencial entre, entre hacer unas fábricas de imperminables una galería de arte, una revista claro. o, un, o un campo. Si hay ciertas lógicas, ciertas cosas organizativas, ciertas cosas que o cocinar en, cocinar, cocinar inclusive, vos hay claro. que decidir en tu casa a seis personas y te dejes cocinar a seis personas dos o tres platos, es muy importante saber qué cosa hacer primero, qué cosa hacer después, qué cosa puedes hacer mientras tanto. Ese esquema de organización, claro. eh, que lo, lo puedes aplicar también a pintar un cuadro. Digamos. El, el, el problema es entender un poco la esencia de eso, y lo demás son cosas que se aprenden más fácilmente. Claro. Pero el tema es por ahí. Yo, yo por suerte, eh, tuve la, qué sé yo, me pasaron cosas que me hicieron entender eso muy rápidamente. Me animé a hacer cosas eh, que por ahí, desde desarmar un motor, eh, nunca pensé yo que iba a poder hacer. Ah,
1: eso, eso ya me parece magia a mí.
10: No, no, es que yo pensé que no era posible, es que, ¿sabés lo que pasa? Que cuando estás en el medio de un desastre, claro. total, en el medio de la nada y no hay nadie que te ayude, eh, empezás a, a darte cuenta de que sabes un montón de cosas que no sabés que sabías. Eh, cosas claro. que, que, que estabas parado, mirando, como el mecánico hacía no sé qué, mientras vos te pagabas al tipo y mirabas lo que él hacía, y eso que vos viste, en algún momento, te salva la vida. Claro. Eh, te salva la vida, quiero decir Exageradamente, ¿no? Sí, sí, sí,
1: pero te saca de un aprieto muy
10: complicado. Te saca un aprieto, sí. sí, 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 esa, sí. esa
1: presión saca lo mejor del ser humano, ¿no?
10: Sí, de, de ningún modo te puedo asegurar que hay un montón de gente que vive muy bien en la ciudad, que si lo que en medio del monte, se mueran de hambre. Se muere ¿sí? a los dos días, no, sí. Porque es, es un sistema de apañar fracasado, de apañar inútil... <risa> Entonces está lleno de gente que sigue para una mierda, pero que pasa, pasa bomba y puede llegar hasta ser presidente de la Nación.
1: Claro, <risa> es verdad. No no demos nombres. Eh, Gaby, hablemos de, de la belleza y el arte. Decime
10: qué, qué pensás. Bueno, digamos, el arte y la belleza, hay una asociación inmediata, natural, intuitiva, de, de, de la de la gente cuando habla de arte, como cuando habla de la música y demás. Pero en realidad la belleza en el arte no tiene que ver con la belleza, de una mujer o la belleza de una, de una forma perdón mi perro, anda por ahí hablando, Saludo porque, para él eh, yo creo que la belleza en el arte es, es, tiene más que ver con la capacidad de producir una obra que conmueva y no como ves con belleza, a veces como ves con un desastre, con un funcionamiento de gola o con la claro. no es bello en un sentido eh, que no es lindo ver un tipo que se desmenaza frente a la vara de un cañón, digamos pero es igual es bello en el sentido de que artísticamente entonces, el criterio uh -huh. de belleza en el arte va más allá de lo que normalmente uno tiene por belleza. Y el arte, además, es una cosa compleja, pero no tanto, en el sentido, digamos, eh, vos sabés que hay pájaros carpinteros, pájaros picadores, hay, hay animales que hacen, hacen nidos, hacen, hacen, hacen nidos con barro, como nosotros hacíamos las casas y los ladrillos, hay, 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 hay abejas que se comunican eh, con... el con, con señales y le pasan por y la otra sabe exactamente dónde ir sin haber estado simplemente por coordenadas y le pasan el vuelo una vez la, cuando vuelve de haber encontrado algo es decir que hay animalitos que hacen cada una de las cosas que nosotros hacemos todos juntos nosotros no hacemos prácticamente las cosas pero hay una cosa que ningún animal puede hacer sí. que, es just, que es justamente una obra de arte Ajá. cuando digo una obra de arte no estoy diciendo solamente la pintura o la música estoy pensando también en la teoría de la teoría de Einstein
9: claro.
10: eh, es un tipo que es un barriete y disculpa un ¿Qué es esto? Es decir, ¿el, el, el, el hombre es un tipo capaz de, de, de hacer un, un dibujo, o hacer un, un, una música, o hacer un librito, y el tipo se muere desaparece, y 200 años después, alguien encuentra ese dibujo, o encuentra esa, esa partitura, o encuentra que caga la cabeza al mundo. Claro. Es decir, vos sos capaz de guardar energía en un objeto que ese objeto después tiene la capacidad de producir modificaciones en la realidad, aún cientos de años después de muerto el tipo. Uh -huh. Y eso es una cosa que solamente un hombre lo puede hacer. Un hombre quiere decir, una, un hombre que es un, material, ser humano. Final, pues, un ser humano. Claro. Eh, y el arte tiene que ver con eso. Eh, por eso digo, la belleza no es solamente una mujer perfecta, o una, o, o una hermosísima flor pintada, o un paisaje maravilloso. Eh, puede ser una cosa descarnada, puede ser una cosa dura, me acuerdo que yo tenía un... Yo me una vez me compré un de Heredia, uno Heredia es un escultor argentino de, de los años 70, 60, muy, muy bueno. Pero que de momento hacía cosas que eran terribles, que eran que, que, era, que lo hacía, además con los textos que pasan de basura, eh, eh, pintado con pintura muy roja, muy fuerte, eh, casi pintura seguramente, de, 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 ni siquiera a veces pintura de artista, sino pintura de, de, pintor de paredes eh, o de esmaltes. Y era, se llamaba Ricky el Pájaro, era un bicharraco con un pico enorme, con botas, de, 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 y mi mujer me lo hizo sacar de casa. <risa> porque vos, vos no puedes tener eso acá. <risa> eh, y y hoy, hoy, eso después terminó en un museo que yo lo doné, porque tuve que sacarle de casa, y ese el tipo del museo, hijo de puta, lo vendió, lo yo le fui venta en el medio, porque no tenía derecho a vender el tipo, y terminó en una colección y es considerada la pieza más importante de Delia, Y es pero... ¿entendés? Qué genial. Y, no, y no, es feo el sentido de lo que uno entiende por lindo. Claro, claro. Entonces, ahora, yo también estaba viendo una una, una belleza persa de principios de, del de, 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 de siglo, y, y también vi una belleza, la, 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 la mujer más linda de la universidad, de, de, yo no me acuerdo si era Harvard o alguna de esas de Estados Unidos, que era la más linda, y hoy no la dicen, pero ni, ni siquiera como como, como un modelo alternativa es que de no es Por lo que se Y este, si en aquel momento parecía vida Inclusive el criterio de bien estaba cambiando con el tiempo Lo que no claro. cambia Lo que no cambia es la capacidad modificadora Que tiene el arte Y vos sabés que la gente cree que el arte Es un tipo que, Vos lo sabés por la música seguramente ha Había un tipo a uno, Que se llama Cacho Tirado ¿no? sí, claro. Cacho Tirado no se equivocaba nunca sí. Cada nota estaba exacta y sin embargo yo lo escuchaba y no me conmovía nada y de repente sí. y me fui a ver a la del Pan y tenía artrosis, y, el papi, Ajá, y me había claro. los dedos sí. y a agarró la guitarra se puso a tocar y yo casi lloraba claro. entonces no pasa por la eficacia ni pasa por el virtuosismo el arte el virtuosismo mm. puede ser el peor enemigo del talento
1: no claro claro eh, 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 en
10: cambio en cambio yo creo que lo que produce una obra de arte es la pelea del artista por conseguir algo que no se consigue. Es uh -huh. decir, si lo conseguiste es porque pediste poco, porque buscaste poco. Entonces el claro. artista se pone a pelear, tratar de hacer una cosa, algún error te lleva a una, a una cosa nueva que no habías pensado, se aprovecharlo, y en esa pelea, esa pelea por algo que en el momento nunca te, nunca te termina de buscar, que no te convence, eh, lo que te termina transmitiendo energía es esa pelea del artista. Es decir, eh, en algún lugar entre la pintura y la tela, en ese espacio mínimo, eh, infinitesimalmente chico ah, ahí está, está el registro de la pelea, el registro de esa lucha y eso es lo que seguramente produce el efecto de la belleza alguno, eh, Ahora, Gaby,
1: ¿Y ¿qué pasa con el arte más abstracto, más conceptual? estoy pensando desde el mengitorio de Duchamp hasta una performance de Marina Abramovich ¿hay belleza ahí o, o hay una idea? y son excluyentes
10: bueno, no, no yo, yo creo que, primero una idea o una ocurrencia no es una obra de arte. Ajá. Eso ha, ha hecho confundir a mucha gente muchas veces. Creer que porque yo tengo una buena idea y la, y la pinto o, o la hago en una fotografía o en una performance, ya con eso ya me haré la pregunta. No es así. Es decir, hay ideas y hay ideas. así es. Yo tenía un amigo que lo decía de una manera más bruta, y como esa a esta hora no es protección al menor, lo puedo decir. Dale tranquilo. Decía. decía eh, yo le mostraba una obra y el tipo la miraba y decía, este tipo no se rasca en los huevos del lado de lodo adentro. <risa> es decir, que, eh, hay que para hacer una obra de arte hay que rascarse los huevos del lado de lodo adentro. Sí. Eh, es raro, ¿no? Pero, pero, se, pero entiende, se, se
1: entiende bastante bien. Rascarse los huevos del lado de afuera es bastante fácil y uno...
10: Eh, Por eso. Los
1: hombres lo hacemos bastante
10: Ahora, habitualmente. Ahora, ser que un artista necesita es pasaba, por ejemplo, venía empeñando en se vos decías que el tipo que ven, que bien que lo dibuja, que bien que lo hace, no, pero no, le falta, le faltaba catástrofe, le faltaba haber pasado alguna cosa de catástrofe en su vida, y que el tipo tenga algo que decir, no porque vaya a aportar su catástrofe, sino porque el tipo que fue, que pasó la catástrofe, tiene una visión de la vida distinta a uno que no la tuvo, entonces este, vos necesitas algo de catástrofe necesitas algo de, que el tipo mete la mano en la mierda, que el tipo se haya metido en los lugares más, más recóndidos, Van Gogh. Que, que vivía una, un. Sufrimiento, ¿no? claro. Este sufrimiento y que solamente podía salir, porque los cuadros de Van Gogh no son los cuadros de un loco. Eh, el tipo estaba loco cuando no pintaba, pero cuando claro. pintaba era el tipo más lucio que podía existir. Él no se daba cuenta después cuando terminaba la maravilla de la vida porque pensaba que no le salía los cuadros, él quería pintar como Milet, que al lado de él no existe, o como su primo, o como su tío, quiero decir, era un desastre. Y él quería pintar muy y no lo lograba y peleaba por pintar así este O, o se peleaban con Govén, sí. también decía cómo podía pintar con tanta chuta encima, que, 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 lleno de materia y de cosas, y luego pintaba a veces y te decía, ¿cómo puede pintar una cosa tan lisita, que no tiene nada? Y, claro. y sin embargo se, se peleaban, pero estaban juntos, por ahí estaban juntos. Claro.
1: ¿no? Escúchame, Gaby, ¿y qué pasa con, con lo que está pasando ahora, que se cuestionan los parámetros de belleza en términos de de dominación hegemónica, o incluso de, de salud. Eh, ¿Qué te pasa con eso?
10: Bueno, me da la sensación de que hay, hay un montón de gente que tiene mucha más prensa de la que debería tener y termina generando una especie de de poder eh, que que la gente termina teniendo en medio y haciendo el escaso, con, con, con el lenguaje inclusivo y todas esas cosas. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo más sencillo. A ver. Eh, hablando, vos hablabas del porteño. Por el porteño lo primero que hicimos... La primera nota que hicimos con Miguel Briante, por sugerencia mía en este caso, porque yo era el director, eh, era una nota en el Chaco, en el sobre los aborígenes, ¿no? eh, que eran aborígenes, en aquel momento se llamaban matacos, ahora se llaman huichí. Así que yo, desde, desde el principio de mi carrera periodística, cuando todavía ni siquiera era un periodista, lo primero que me dediqué es, es a buscar y a, a ayudar y, a, y a, claro. a mostrar la realidad de los pueblos originarios en Argentina. Así que nadie me va a explicar a mí lo que son los pueblos originarios y lo que hay que hacer por eso. Eh, porque yo empecé, digamos, el primero que instaló esa hizo en la senda, en aquel momento cuando nadie le impulsaba una mierda, Mercedes o sea, en un reportaje que le hacemos para el porteño en el año 82, eh, antes de la guerra de las Malvinas o ahí, eh, yo le pregunto por los aborígenes de, de, de Salta, y ella me dice que en Argentina no hay indios. Ah, la miércoles. Así como te lo digo, después te voy a explicar por qué. Y digo, claro, le digo en ese momento, fíjate vos que cuando vas por Europa lo único que se ven son caras como la tuya, le digo. Este, y Entonces no le gustó nada. Y Uf. después de un tiempo se dio cuenta que sí existían, y que ella misma era una, y que la madre no se le había dicho porque tenía miedo que sea discriminada por ser india. Mm. Entonces este, ahí tenés, o oh, oh, criolla mezclada con aborigen o lo que sea. Entonces eso era el panorama en el panorama, en aquel momento. Claro. Eh, y entonces aparecieron estas élites eh, a, 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 a que no se le puede decir indio, que o sea, hay que decirle pueblo originario, que no se que aborigen tampoco, que, que, sí, que, que, que hay que sacar la ropa del que hay que romper las estatuas de Colón, todo eso. Ahora, los indios la siguen pasando como el culo. Es decir, todo eso que hicieron no cambió nada la vida de los indios. Claro, es no formal. Es decir, eh, es más, han usado el problema de los aborígenes para poder ocupar tierras ilegalmente, para armar todas las pelotas, y los verdaderos aborígenes siguen sufriendo, se siguen muriendo en el siglo XXI de tuberculosis, se siguen muriendo de la vida infantil, siguen viviendo con cinco, seis, mil o por medio de no sé dónde y no pueden salir a cazar porque no los dejan, porque no tienen como, porque ya ni saben cómo se hace para cazar. entonces y, y, Pero sin embargo siguen hablando de los originarios, y que le van a agarrar radios en el Comunitaria, así que no se canta, pero tú ves más y los tipos están cagados de hambre están pasando mal. Entonces, ustedes tienen esas que sirven para hacer eh, para hacer negaciones y para hacer no, se llama esto para, para, para hacer cancelaciones, para, para decirme cómo tengo que hablar. La otra vez me acuerdo que me subí al ascensor y yo soy un tipo, no cuesta nada, nací el 11 y si es gratis, yo lo hago. este Entonces, soy caballero, sí. dejo pasar a cualquier antes que yo. Sea más joven, más viejo, mujer, hombre, digo, pasa primero vos. Y, lo dice siempre, soy buena este Y entonces hago lo mismo un día con una señorita en un ascensor. Y me empieza a putear porque yo la. ¿Por qué porque, 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 porque tengo que pasar eh, yo, yo después, y vos, yo primero? ¿Por qué me haces pasar a mí? Y digo, mira, es una cosa, yo. No hay fondo. Si, si vos tuvises bigotes y que faltan, que ganan, no sé si te faltan, este así le dije. Eh, Igual te hago pasar primero a vos, porque yo soy un caballero, si sabes lo que significa eso, eso soy yo, entonces no me, no te confundas, pero entonces vos tenés un, un país que está con un nivel de pobreza, porque te dicen que hay 40% de pobreza, y no es cierto, hay más de 60%, porque funciona la rayita, donde, a partir del cual con tanta guita sos pobre, con tanta guita, si, vos, si tenés más de 60 mil una familia de tantas personas, ya no, no, no imagínate vos, qué mierda puede hacer una familia con 60 mil pesos, nada. Lo pusieron a la radio ahí. La realidad es que la pobreza es mucho sí. mayor y encima te ah, agregas que no tenés esto, que no tenés esto, que no tenés lo otro, eh, eh, muchísimo más que el 50 o por ciento. Pero poner eso es cierto, que somos el 40 y pico por ciento de pobreza. La mitad de la población es pobre. Entonces, y eso es el problema real. Y ese es el problema central. Y estamos discutiendo palabras, estamos discutiendo cosas que a la gente no le importa nada. A la gente no le importa nada los desaparecidos. De, 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 de los años 70 no le importa nada si, si, si va con X o no va con X los chicos del de conurbano bonaerense hablan con 200 palabras en total y, y ya que hablo del conurbano voy a contar una historia que ahí ver, y que, y que tiene que ver con la belleza eh, hay un tipo que se llama Christopher Jones eh, de la onda con John Cage no sé si sí claro que, eh, eso, y lo pequeño es poderoso, lo pequeño es hermoso, ¿no? Sí. Eh, toda esa historia. Entonces el tipo llegó a Buenos Aires en el año 81, y yo lo conocí. Nos hicimos amigos. Entonces un día el tipo me dice, el tipo el tipo tenía un libro sobre el diseño industrial que era considerado la biblia de los diseñadores, y tiempo después el tipo dice de su propio libro que parece que ese libro lo hizo la policía y no él. ¿No? <risa> Eh, un tipo genial. Entonces un día me dice el tipo que quería conocer una villa. Sí. Y yo tenía una paraguaya que trabajaba para mi vieja, que vivía en la villa, y yo sabía que era media capanga ahí. En ella. Entonces le avisé que íbamos a ir a tomar el té con el tipo a las 5 de la tarde en la villa. Y nos fuimos a Villa Caraza que está cruzando el riachuelo sí. de, eh, del, del puente, de la, no la noche entre el puente de la noya y el puente de Uriburgo, más cerca del puente de Uriburgo. Sí, ubico. El, entonces, no, eh, bueno, entonces fuimos a ver al curandero, fuimos a la farmacia, a la trucha que había ahí, fuimos a, a, a los almacenes, al baracito que había, ¿no? Pero, pues, un montón de villa este, eh, que era bastante más tranquila y segura que ahora, porque la es gente que trabajadora que vivía ahí, no, no son las villas de ahora, era una villa normal. Entonces, cuando estamos yéndonos ya, después de haber tomado el té, el Five O'Clock y con el inglés en la casa de Maruca, así se llamaba ah, esa, eh, se para frente a una casa blanca que debía tener que poner 3 metros por 3 metros toda la casa lo que tenía una casa estaba toda pintada de blanco y tenía la puerta en el medio perfectamente simétrica dos ventanas una a cada lado uh -huh. con una rejita cada ventana pintada de violeta. Sí. El, eh, al, lado de, al lado de la pared un pasto como si fuese un jardincito que tenía más de 20 centímetros o 30 centímetros de ancho y, un, y una rejita que cuidaba ese jardín entonces el tipo se para frente a eso, lo mira detenidamente y me dice, ¿ves? Después de haber andado por todo el mundo, esto que vos ves acá es común a toda la gente. Y digo que pintarlo de blanco, no, me dice. ¿La simetría? No. ¿Qué? ¿Las rejas? ¿Las flores? No, no, no. La intención de hacerlo más lindo. Qué bueno. Que claro. eso es lo que es común a la gente, la intención, claro. de, la intención de hacerlo más bello. Espectacular. Muchos años, muchos años después... Yo era del mismo partido político que Alderete cuando era pendejo. Sí. Alderete y el, el Piquetero, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Entonces, este, hace unos años atrás, no mucho, sea, seis o siete años, lo fui a visitar. Y dije, me gustaría dar una vuelta por ahí. Y nos fuimos por la matanza, así como yo, Christopher Jones, lo acompañé en aquel momento por el otro lado. Y empecé a mirar las casas, los jardines no estaban el reboque ya no existía, no había ningún adorno, ninguna planta. Ah, y, me, y me di cuenta que nos habían sacado eso, la intención claro. de hacerlo más lindo. Claro. Que esa gente vivía una vida no solamente de pobreza, sino que ni siquiera tenía la intención de hacerlo más lindo claro, claro. Nos ahí, habían robado ahí, eso. Sí. Nos habían robado lo que vos tenés como tema ahora que es la belleza. Nos habían bueno. robado la belleza. Claro. Y están desposeídos
1: de, de lo más extremo.
10: digamos ¿no? ¿Y sabes cuándo vuelve un poquito la belleza, aunque parezca mentira? En el cementerio de Lomas de Zamora, uh -huh. en, en los nuevos planchones, planchones se llaman los los terrenos que, que empiezan a, cuando se acaba el lugar, para hacer las nuevas tumbas, ¿no? Eh, en esos planchones, vos te fijas la fecha de nacimiento de los muertos y te vas a dar cuenta que mueren más jóvenes que viejos. Claro. Mucho más jóvenes que viejos. Sí, que sí, que sí, pasa, sí. Eso pasa solamente en las guerras. Claro y cuando mirás las tumbas te llevas, te llevas sorpresa, está llena de color, llenas de color, uh -huh. y le lleva, y le llevan los pibes porque son delincuentes muertos, tipos muertos en el enfrentamiento, tipos muertos este, porque alguien no lo porque la droga no la pagó, no, no sé, porque después nos pusimos a buscar los nombres y aparecían en Oriera para un historia de ¿no? de la mayoría de, de muchos de claro. Y todo pintado de todos los colores. Y vos, Había más vida ahí que en la vida no, cotidiana. El, 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 el color llega con la muerte. Claro, qué impresionante Una, eso, una ¿no? cosa impresionante. ¿no? Entonces, entonces, entonces me parece que, cuando de la belleza, eh, ¿qué es la belleza para mí? Y yo creo que solamente eso que describió Christopher John, la intención de hacerlo más lindo. Espectacular, espectacular. Y, es, y eso es todo.
1: Gracias, Gaby. Bueno, la verdad que lo hiciste perfecto y terminaste justo antes del informativo, así que, hombre de radio. Gracias, viejo. Un
10: abrazo muy grande.
1: Un abrazo. Ahí estaba Gaby Levinas, un hombre de la cultura argentina, que ha atravesado de todo, que inventó, ¿eh? que hizo cosas. Hizo este, el porteño, cerdos y peces, puso galerías de arte, se metió a estudiar cosas muy, muy diversas y me gustó mucho esa idea de que en realidad es todo más o menos lo mismo, que después hay una técnica, pero que desarmar un motor por una fábrica impermeable es más o menos lo mismo que, que hacer un cuadro. Así que me lo llevo como enseñanza del día de hoy.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Soy Solillado. Mi nombre es Nuria Am, y junto a Yamila Conti las tres hacemos cada domingo Muy de Minas. Un ratito antes
7: de la medianoche, en un encuentro de café, que aquelarre de domingo. Es un mate o un vino, es esa amiga completándote la frase. Es el dolor de panza de tanto reír y el abrazo justo
2: después de llorar. Todo eso y mucho más es Muy de Minas. Te invitamos a acompañarnos cada domingo, minutos antes de la medianoche en Radio Ciudad.
0: seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo a detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. Para saber qué pasa y para saber qué hacer, necesitas estar informado. Noticias en la 1110 y la 2x4, FM 92.7. Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires, acercándote al mundo.
11: Es la hora 23, un minuto en todo el país, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados, 4 décimas. La justicia fijó una indemnización de 70.000 pesos más intereses que deberá pagarle Telecom a una usuaria por un deficiente servicio de Internet. Lo resolvió la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal luego de que la clienta realizara 105 reclamos durante tres años por el servicio contratado a mediados de 2012. En el expediente quedó probado el mal funcionamiento durante más de un año de la línea instalada por la compañía, lo que resultaba en bajas mediciones de velocidad de conexión. La inflación de octubre habría sido de 3,3% según Ecolatina. De esta forma, y según la estimación de la consultora, el nivel general de precios al consumidor se habría acelerado 0,1% con relación a octubre. Se debe a la suba de 6,7% en indumentaria, pero también por los alimentos que habrían registrado un aumento de 3,3%, un punto por encima del nivel de octubre. La producción de autos registró un aumento interanual de 42% en octubre. Los datos informados por la Asociación de Fábricas de Automotores señalan además que las exportaciones se incrementaron casi 75% en el mismo periodo. El bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña presentará mañana las 50.000 firmas que habilitan el trato de la ley que propone la creación de un gran parque público frente al río en los terrenos de Costa Salguero. Es en contraposición del proyecto oficial que busca la privatización del predio para la construcción de torres de lujo, que fue repudiado por casi el total de los exponentes durante la audiencia pública.
0: Datos del tiempo.
11: El cielo está nublado en Buenos Aires. La temperatura, 22 grados, 4 décimas, humedad, 84%. Locución, Fernando Campilongo.
0: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
7: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
0: El primero de diciembre de 1955, una mujer negra de 42 años, llamada Rosa Parks, viajando en un colectivo por el estado de Alabama en los Estados Unidos, rechazó la orden del conductor de cederle su asiento a un hombre blanco. Dijo, preferiría no hacerlo.
7: No podía bajar <ríe> está intentando bajar y este bueno parece que la policía estuvo un poquito según me han contado estuvo un poquito violenta con algunas personas y yuya se fue se retiró nosotros hemos tomado todos los recaudos hace más de 15 días 20 días que estamos trabajando sobre esto a veces nos desbordan y yo estoy aquí adentro en todo nuestro equipo y hay gente afuera hay gente de vigilancia del canal hay policías hay un vallado, todo para que, que nos dejen, que nos dejen entrar. Yo sabía que iba a pasar esto. ¿Quieren que les diga todo lo previsto? Yo hace más de 20 minutos. <risa> Aquí está bienvenida. Bienvenida. Mucho gusto. Venga, mi amor. Póngase acá. Hola, mi amor. ¿Son todas brasileras? Hola. Bueno, chicas, vengan un poquito más cerca, vengan. Vamos a conversar. Siéntense, ¿eh? Bueno, ¿cuánto hace que están con Yuya ustedes? bien eh, cuánto tiempo cuánto, ¿cuánto tiempo es tu nombre primero Katu, Ana Paula Katu. cuánto hace que estás querida con su yo empecé con su en 87 Ajá. así que el programa iba a ser un año pero después salí por dos Ajá. años y ya estoy con ella a tres años de nuevo. ¿Tres años? Sí. ¿Y vos? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Roberta. Que, ¿Para que te sientes? Gracias. Roberta. Chiquitita. Ajá. Ya estoy con Chusa casi siete años. Ajá. Son todas nacidas donde? ¿Vos dónde? Yo nací en Brasil, sí. capital de Brasil, pero yo vivo en Río ya mucho ah, tiempo. sí Ajá. ¿Vos querida? ¿Dónde nací? Yo en Río. En Río. Sí. ¿Y ¿Cuánto tiempo me dijiste que hace que estás con Yusha? Siete años. Siete, años, oh, mucho tiempo, sí. ¿eh? Has venido mucho a la Argentina entonces, sí. ¿eh? ¿Y tu nombre es? Mi nombre es Priscila Catuchita. Priscila, sí. ajá. Yo estoy con Yusha seis años y medio. Ah, pero todas, mucho. Sí. ¿Sí? Pero, chicas, ¿qué la tienen? Sí. Ustedes empezaron siendo unas niñas, son muy, muy bebidas. Sí. yo empecé con trece años. Con 13 años. Con nueve. Ah, perdón, mi querida, él está bajando, está intentando bajar, mira. Ay, baja, baja, baja. Ojalá que no Bueno, baja, venga. viene, viene, viene. Ay. Ojalá que parece parecín. que sí pobrecita, qué horror entró, ah, entró, bueno. entró bueno, 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 la recibimos muchas gracias gracias la gracias la patita, muchas gracias Yo te pido mil perdones, Yusha. Mira, yo quiero que sepas lo, lo mucho que hemos organizado esto, pero nos ha desbordado. Nosotros no podemos manejar la calle, lamentablemente. Decir todo lo que tengas que decir. Estás dolida, estás molesta. Sí, Decílo, por favor. Es
4: porque no, mira, es que sí. porque no fue solamente, como dijo, acá dentro del estudio. Yo creo que las personas que ya saben la importancia de mi
7: público. Sí.
1: 223 horas 11 minutos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, seguimos hablando de belleza. Les quiero completar eh, lo que estábamos leyendo hace un ratito, los, los parámetros locos de, de belleza. Como decía, que ya apareció uno que para mí es el favorito, que es el de los obesos. Las obesas en mi caso, a mí me gustan las gordas. este Y cuando la conocí a Mariela, empezaba... 40 kilos, no se era la persona más flaca que vi en mi vida. Una cosa increíble, después la fui engordando yo, la fui llevando hacia lo mío. Bueno, eh, ¿estás alerito para seguir escuchando? Sí, pero por supuesto. Sí, sí, Cuatro. Sí. Bueno, de, pasamos de las monocejas en la Antigua Grecia, cejas de distinto color en la vieja China, obesidad, que es lo mejor, cejas y frentes depiladas en el siglo XIV. A fines del siglo XIV, la reina Isabel de Baviera impuso la moda de depilarse las cejas y parte de la frente para que se viera más ancha. Asimismo, se usaban los conocidos cuellos de cisne e incluso en ocasiones se sacaban las pestañas. Eso me da mucha impresión.
3: No, es terrible. La
1: mujer sin pestaña, para bueno, la mujer, el, el, ser humano, el ser humano sin pestaña es muy impresionante.
3: Sí.
1: Eh, te, te da una sensación de. Androide. De androide, exactamente. Bueno, puesto número 3, y ya se vienen los más. Eh, bizarros de acuerdo a nuestro punto de vista cráneos deformes y escarificación en los mayas y un poco de estrabismo ¿por qué no? dice el título los mayas fueron una de las civilizaciones más desarrolladas de la antigüedad pero también tenían extraños ideales de belleza entre estos estaba la escarificación que consiste en cortarse partes de la piel para dejarse costras con formas en la cara impresionante Asimismo ponía a los ay esto es terrible. Asimismo ponía a los niños bolas atadas desde el pelo por sobre ambos ojos. Esto para que torcieran los ojos y desarrollaran estrabismo. O sea, los hacían viscos de prepo. ¡Qué horror! También se han descubierto cráneos deformados intencionalmente, lo que se lograba poniendo tablas en la cabeza del infante. Bueno, esto ya más allá de, de, de los cánones de belleza hay una una crueldad, digamos, sí. este sufrimiento innecesario. Bueno, uñas, de, el, el número dos. Uñas de... Atensado, ¿eh? Vos que sos medio de, de ponerte nácar en las uñas, eh, <risa> no. no,
3: no, pero sí, es cierto. Un poquito de brillo. No, no viene mal.
1: Escucha, uñas de 25 centímetros. <risa> ah, incómodo en la dinastía de Queen se hizo, no de Queen, eh, no de Freddie Mercury sí. de q -I -N g King, se hizo muy popular la moda de usar las uñas largas, estas eran una prueba de que no requerían realizar ningún trabajo, ya que tenían sirvientes que podían hacer todo por ellos, eso está buenísimo
2: salvo revolver el, el azúcar claro, o
1: sacarse la cera del oído, ahí le pedían a, la, a los monarcas ¿sí? su majestad me saca la cera del oído las uñas podían alcanzar los 25 centímetros de longitud y a veces eran protegidas con cubiertas de metales preciosos adornadas con piedra. Otra buenísima es para rascarte los pies, porque tirás eh, un poquito y estás si en la cama, ponele, ¿no? Y si te, te pica falta el pie.
2: elongación... Claro, te metes no y no estás me chica, 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 y cerras.
3: Y ahí y, lo que hablamos una vez, ¿no? Ahí nació la profesión de limpiacola de, de los reyes. Ah, ¿te acordás que, claro.
1: que estudiamos ese tema? ¿eh? El, el, la gente que trabajaba de limpiar la cola a los reyes no, sí, una se, hace profesión. Una, se hace una
3: colonoscopia con la uña
1: Ahí está, bueno, <risa> seguimos Cintura, la, el puesto acuérdense, número uno Acuérdense
2: que estamos hablando de belleza
1: Belleza, belleza, pero son otros parámetros sí, sí. no los vos,
2: chistes, digo no, no, ¿Vos lo, quisiste no meter el el
1: relativización la... o hablar de caca? A
2: fondo
1: Bien <risa> Primer puesto, cinturas extremadamente delgadas Claro. Aunque ahora es común que una cintura delgada se asocie a la belleza, en el pasado este ideal alcanzó un punto exagerado. En Europa, durante el reinado de Catalina de Medici, el traje europeo reducía en extremo la cintura, que podía llegar a solo medir 33 centímetros de diámetro. O sea, lo, Nada, lo,
9: lo si la mitad, con la mano, sí. ¿no? una
1: cosa impresionante. Esto era muy dañino para el cuerpo, ojalá... <risa> Donde los órganos internos se movían de su lugar original. ¡Qué desastre! Claro, el estómago y el intestino se tenían que, que poner en fila, digamos. Era como tu departamento. Claro, sino, sino. <risas> La cocina va ahí arriba del, del, del baño, porque no hay lugar. Bueno, estos fueron entonces los el top 5 de los más locos cánones de belleza en la historia. y hicimos la crítica políticamente correcta de que no puede decir que son cánones locos porque son otros cánones, tan válidos como este. ¿Está bien, eh, Laurita? Está muy bien. Bueno, justamente relacionado con eso, vamos a escuchar un audio que lo tengo que encontrar, que, se ya, que es, eh, contalo vos, el audio se llama Mujeres que no fueron tapa. ¿Qué es, eh, Laurita, esto?
2: Es la charla TED de la, la TED. creadora de esta, de esta... ¿Lala Pascinelli, puede ser? Sí, exacto. Eh... Esa es una artista plástica y abogada que empezó, eh, que creó, este, tiene una página en Instagram, pero, pero, en realidad también tiene una página en internet, un sitio en donde realiza como activismos y, y campañas y, y muchas todo relacionado a la idea de, de construir como lo, los los los, los parámetros de belleza estándar en este momento como hegemónicos si se quiere usar la palabra, como eh, ella llama hackear estereotipos Ajá. o sea, hackear estereotipos de belleza y, e intervenir Claro. Interviene, en realidad se empezó a dar cuenta cómo, cómo, eh, cómo Empezó a estudiar cómo aparecían las mujeres En todas las imágenes, en todas las tapas de revistas Y que y después hacía una comparativa Con toda la, la de los hombres Y se mostraba que todas las mujeres estaban, Los hombres estaban siempre vestidos como más o menos uno Los puede ver por cualquier lugar Eran hombres sí. variados, cada uno hacía distintas cosas Y estaban en poses eh, como normales Y las mujeres eran siempre con poca ropa Siempre eh, eran todas como mucho iguales estereotipado. Todo, sí, Mucho más estereotipadas Pero eso sería como solo un... Un, un dato eh, eh, desde lo que empezó a, como a tratar de trabajar en talleres, en las escuelas para ayudar a, a, que, a que estas imágenes, o sea, porque en realidad lo que pasa es que todo eso influye, la idea básica y, y real es que esto influye como en la autoestima de, de todas las especies, esto apunta obviamente más a las mujeres, ¿no? como que influye en la autoestima y la relación que tienen con su propio cuerpo, como, es como si se hubiese naturalizado estar disconforme con el cuerpo de una claro. y siempre hay algo para modificar y para embellecer.
1: Lo que vamos a hacer entonces embellecer. es escucharla a Lara Pasquinelli, ¿no es cierto? Eh, en esta charla TED son siete minutos y después lo discutimos porque a mí no me convence del todo esta, esta idea. Me voy pero a
2: concentrar ahí, y te voy a... Comer. Por ahí no
1: tengo argumentos, pero lo cierto es que hay que discutir.
4: A los seis años había descubierto las dos cosas que están en el corazón de mi trabajo actual. Que el mundo de los nenes y de las nenas no es igual. Que si jugaba a lo que me gustaba jugar, callejear, andar en bici, trepar a los árboles y hacer chozas, era varonera y machona. No estaba bueno. Porque claro, las nenas tenían que cuidarse la ropa, ser prolijitas, saber cruzar bien las piernas para que no se les vea la bombacha, jugar a la mamá y a las muñecas adentro de sus casas. Un poco lo que se espera que hagamos después también. Lo segundo que descubrí por esa época, fueron las revistas. Soy artista, activista, artivista. Creo en el arte como herramienta para transformar el mundo y para sembrar mensaje. Mi proyecto se llama Mujeres que no fueron tapa. Porque, ¿qué pasa con las revistas? Así muestran a las mujeres las revistas. Aparecemos semidesnudas con la ropa que no usamos en general. Acá no hay mujeres que estén vestidas como están vestidas las chicas acá. Y además de eso, son tan parecidas las chicas de las revistas que podríamos decir que es una sola mujer, que es una mujer joven, blanca, delgada, que tiene una gestualidad hipersexualizada, que su cuerpo aparece ahí dispuesto como un objeto, editado por el photoshop, por el bisturí. Y esta mujer aparece en las revistas hablando de tres cosas, tres intereses, el amor de un hombre, la maternidad, ¿Y cómo va a ser para encajar su cuerpo adentro de ese mismo molde? Entonces por ahí nos cuentan cosas como cómo hicieron para adelgazar 18 kilos a las 4 horas de haber tenido a sus hijos, como me imagino que les habrá pasado a la mayoría de las madres acá. ¿Y qué pasa con los hombres en las revistas? Aparecen así, vestidos como primera medida, y eso ya es importante. Con la ropa que generalmente usan, están vestidos como están vestidos ustedes, algunos hasta con su ropa de trabajo. Son muy distintos entre sí. Hay hombres flacos, hombres gordos, hay hombres jóvenes, más viejos, pelados, sin pelos. La piel es la piel. Tiene arrugas, es como es. Los hombres se ven en las revistas, se ven en los medios, se ven como son. Nosotros no nos vemos. No nos vemos a nosotras y a quienes más no vemos. Una de las acciones de mujeres que no fueron tapas es una encuesta. Para sembrar mensaje preguntamos ¿qué mujeres querés ver en las tapas de las revistas? ¿Qué mujeres te inspiran? El 30% más o menos contesta hablando de mujeres que están haciendo cosas que están buenísimas. Eh, en todo el mundo. Cosas buenísimas como la que hacen estos hombres que salen en las revistas, pero esas mujeres no salen en las revistas. Y el 70% restante habla de mujeres de sus entornos cercanos. Madres, hermanas, esposas, amigas, abuelas. Muchas abuelas. Las abuelas inspiran mucho. Compañeras de trabajo... Mujeres potentes, tampoco salen en las revistas. Entonces, no salimos nosotras, no nos vemos nosotras, no vemos a estas mujeres, no vemos a las que están haciendo cosas buenísimas. Nosotras crecemos, desde que nacemos, viendo estas imágenes. En todos lados, en los medios, en la publicidad, en todos lados es siempre esta imagen. Entonces, vamos creciendo, nos vamos mirando a nosotras, y todo lo que empiezan a ser diverso, distinto, por dentro y por fuera, lo vamos editando, lo vamos mutilando, porque ser mujer es ser así. Hasta hoy esto está naturalizado. Hasta hoy es natural mostrar a las mujeres como no son y mostrar a los hombres como sí son. Como me imagino que habrá sido natural cuando no votábamos, cuando no podíamos ir a la universidad, cuando no podíamos administrar nuestros bienes. Hasta que lo desnaturalizamos y lo cambiamos. Las revistas son una metáfora de lo que pasa con la imagen de la mujer en los medios, con la imagen del hombre en los medios, pero también con lo que pasa con nosotros en los espacios sociales. En las mismas revistas que no aparecemos, tampoco ocupamos esos espacios, política, economía, negocios. De eso habla mi proyecto. Yo empecé a trabajar con estas revistas, a hackearlas, metafórica y analógicamente, usando pedacitos de estas revistas para construir estas imágenes, que son las imágenes, ellas son las mujeres que no fueron tapa. Porque pensando en esta idea de, bueno, no están las mujeres que yo quiero ver, las mujeres que necesitamos ver, las mujeres que necesitan ver las chicas que vienen atrás nuestro. Entonces, quizás que puedo hacerlas, quizás que puedo hacer algo con eso. Y después empecé a escribir, a darles su identidad a estas mujeres. Entonces empezaron a expresarse en la virtualidad a través de videos, de acciones, de publicaciones. El proyecto creció. Creció en obra, pero también creció en intervenciones, en interacciones con las personas, porque se acercaba más gente que también sentía que esto, que está naturalizado, no está bien, que no hace bien. Y estas personas que se acercaban también querían Compartir esto es hackear las revistas. Empecé a hackear con otras revistas, que es simple, es encontrarnos en una plaza de un pueblo, en un asentamiento, en el taller, en una empresa, en una escuela, con otros, y usar estas revistas que nos muestran como envases, que nos tratan como envases, para primero mirarnos, descubrir, expresar, lo propio, valioso, diverso de cada uno que es la principal potencia el ser humano y expresarlo en un trabajo intuitivo, en un collage y llevarnos tres cosas de ese encuentro. El registro en el cuerpo del encuentro y esta mirada amorosa hacia nosotros mismos. El registro visual de eso que construimos con nuestras propias manos y que es Irrepetible, como cada uno de nosotros. Y la semilla, la semilla de esta conversación que estamos teniendo hoy también acá, esa semilla se va a ir con cada uno de nosotros y probablemente crezca, probablemente florezca, y la conversación empieza a circular y desnaturalizamos. Para eso sirve el arte. Para transformar, para sembrar conversaciones. Por eso mujeres que nos fueron tapas de activismo y también porque en mí sigue viviendo esa nena que no encaja no puede encajar y que quiere seguir saliendo a la calle a encontrarse con otros a cambiar el mundo. gracias
1: Bueno ahí escuchábamos a Lara es Lara Pasquinelli. Eh, y, y yo estoy acá para discutir un poco eh, con, con Laura, eh, nuestra compañera me pare, me, yo te, cuando lo escuché antes un poquito cuando vos me lo mandaste y te dije, me parece muy antiguo ¿no? este bueno, pero hay cosas que, que hay, las intervenciones de ella son interesantes y, me, y, me, y ahora que lo escuché con mucha atención estos siete minutos este, me parece creo que entiendo por qué me parece tan antiguo y por qué me parece que está hablando de un mundo que no existe porque está hablando digo el, el centro de su discurso digamos lo que ella elige metafóricamente son, es algo que no existe más que son las revistas las tapas de las revistas este, y por qué fueron reemplazadas las tapas de las revistas
2: de hecho, ahora es peor esto todavía, porque se multiplica por Instagramers. O sea, como justamente, ¿no? usted, por redes sociales, TikTok, miles de redes, en donde todo esto se multiplica al infinito. Claro, donde antes pero, era solo las ahí, revistas en un, en, un, en un kiosco de diarios.
1: El tema ahí, es que, que me parece interesante, es que la elección no es impuesta por el sistema. Es una elección más libre, digamos. En, en el mercado de Internet está todo el mundo digamos, ¿no? Todo el mundo tiene su cuenta de Instagram. Y no tenés el editor que tenés que convencerlo de poner otra tapa.
2: No, pero están los medios y las marcas. O sea, yo, yo creo que las nuevas... Eh, todos los Instagrams, Instagramers responden a lo que realmente vende y lo eh, para poder conseguir marcas, o sea, entonces sí. quiere decir que siempre igual baja un mensaje de algún lado o se retroalimenta, en realidad, claro, obviamente, esa, esa, es un es... tema de retroalimentación y de reproducción al infinito.
1: Claro, porque y... en, en el tema de las tapas de las revistas, la, la verticalidad del mensaje es mucho más clara, pero acá sí. es un poco más difuso, Digo, vos me decís por qué es lo que vende, y bueno, entonces ahí hay una responsabilidad compartida, porque no es que uno sale al mundo y solo se encuentra con eso. Uno se encuentra con todo y sobre todo en internet.
2: Mira, en, en, por ahí hablemos en redes, por ahí no solo no en internet, pero en, es como, un, Te doy un ejemplo. Supónete la, la, la moda de no moda, sino la costumbre de que en internet todo el mundo suba los mejores momentos de su vida, donde es más cool y más copado. Sí. Eso no baja de ninguna verticalidad de un editorial, pero existe. Claro. Entonces. Es lo mismo con el tema de, 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 de cómo te ves y la apariencia, y la importancia de la belleza sí, y sí. el tema de construir de, de, de cómo te influ te influyen esos mensajes. O sea, eso existe. La verdad que igual no sé si es vertical, si no vertical, si, no, eh, si, claro. si es responsabilidad de uno y se El hecho es que existe e influencia a un montón de personas y a todas las mujeres. Sí,
1: pero no y, es un poco lo que decía Gaby Levina de la gente que quiere hacer su...
2: No, no porque... A ver, primero igual lo que... No porque esto se sufre como lo sufro yo, lo sufre en carne propia, o sea, todas mis, mis amigas, todas mis conocidas, es como, le preguntas a cualquier mujer si todas sus amigas, si todo su entorno, si su madre, si su, están conformes con el cuerpo o no tienen un rollo con el cuerpo y te dice que no, que, que nadie está conforme y que, y que todas tienen un rollo pequeño, más chico, más grande, pero todas... ¿Y ¿Pero y
1: quién sigue esas cuentas de Instagram?
2: Pero verá, igual bueno, nos estamos yendo del foco de, el tema es que que eso es un problema y que los trastornos de alimentación y de autoestima eso, crecen, eso, eso no hay... Eso bueno, no partimos no hay de, de esa bueno. sí. Entonces, para mí, la novedad de ahora es que ya las nuevas generaciones, estas es una generación más intermedia la de Lala, pero vienen desde de más abajo, moviéndose mucho más, como que las nuevas generaciones están mucho menos dispuestas a acatar esto, esas consignas y, y, y estereotipos de belleza. Sí. Entonces empiezan a reclamar, también desde, si querés, desde el consumo, que la modelo que le vende le, a la claro. marca que estuvo comprando, también ponga una gordita, también ponga alguien con otro tipo de cuerpo, con otro tipo de cara, y también empiezan como a empoderarse eh, entre ellas mismas, suponete, hay como activismos de... Eh, justo desde esta cuenta eh, animaron a ahora que viene el verano para ponerle un, un, una contra a todas las propagandas típicas que dicen, bien, tenés que llegar al verano así, cuidad tenés que llegar al verano de tal manera, viste todas las, las, las propuestas para adelgazar. Ellas eh, propusieron soltar la panza. Entonces hay un montón de... Todo el mundo sube, sube fotos de panzas, no chatas, sí. eh, con el hashtag solta la panza", hermana soltar la panza y todos hablan de lo liberador que es... Oh, o sea, más allá de, de creer la carta... es cada... muy
1: interesante eso que contás, porque digamos, hay lugar para eso también.
2: Claro, exactamente. Sí, hay lugar para eso, pero como una contra, contracultura a bueno, todo sí. lo... Por eso. Pero se hace en lugar eh, justamente como a pulmón. Sí, hay lugar también para que haya una marcha digo de, de en contra de la no sé para que no matan a las mujeres que, bueno, llevando en un digo, extremo, si hay, si hay una Por hegemonía
1: eso, de pensamiento es esa.
2: Claro, ahora, pero sí. se tuvo que hacer todo un camino para que sea ahora esa sí, hegemonía sí. y lo mismo, yo siento que la verdad que para mí los próximos, o sea, lo que le falte eh, las próximas luchas de las mujeres tienen que ver justamente con esto, con rebelarse con, con el mandato de, con el mandato de belleza. Y que haber un montón de cosas y que por ejemplo, si vos pensabas todo el movimiento ¿viste, de las actrices cuando eh, cuando se eh, cuando empezaron a que surgieron a partir de lo de Terma Fardín sí, ni y, que, menos. y que también se, se, se lucharon con el labor, a favor sí, del sí. aborto. Bueno, en realidad era como algo muy raro porque todas las actrices en estas últimas generaciones, todas son hermosas y todas eh, antes no pasaba que toda actriz podía ser modelo. Ahora, cualquier actriz, que cualquier persona que esté en televisión en una... En una en una serie, aunque ya hay cada vez pocas, pero bueno, por el tema de la pandemia, sí. eh, en una ficción, todas son eh, totalmente transportables a ser modelos. Y eso, uh -huh. antes había un montón de actrices y alguna era muy linda, alguna, pero si vos pensás en la María Pique, o no sé, todas, todas las sí, de esas sí, generaciones habían, eran ah, sí. bonitas a su manera o tenían algo, pero no es que iban a poder ser modelo, modelos todas. Y bueno, para mí eso ya te habla de de esa hegemonía de la que te digo que no sé si es verticalista o de costado o horizontal, pero que existe y que el tema de la belleza es como un tema que, que atraviesa bueno, y que además que, que influya... De, muchas de estas mujeres y yo misma te, van teniendo hijos y se dan cuenta que los hijos van a estar están consumiendo también en un desde de música tiktokers no sé todo todas la, las redes que consumen ahora también está lleno de esas eh, como modelos de Delgadez, de belleza sí. de esto de lo sí, otro
1: yo creo que la, la, la objeción que yo pondría a sí. esto que me parece sano digamos parto de ahí
2: es es una forma de defender es, que, sí, que, que, sí, uno que, que uno pueda que tener estamos, una buena relación con el cuerpo me, en me parece que el
1: discurso de esta chica y, y todo esa esa movida, describe un mundo mucho más estático del que realmente es. Este, porque me parece que hay una cosa en la época relacionada con la victimización que es muy rendidora, digamos. ¿no? Este, y me parece que el mundo es, es, está mucho más dinámico que eso, está mucho menos que en la época de las tapas, en la época de las revistas y las tapas, me parece que hay una cantidad de posibilidades de que se, se junte gente este, afín y que rechace un modelo y que busca, de la misma manera que yo busco fotos de mujeres gordas y no busco fotos de ¿Vos la cinacia. Uno ¿no?
2: en un millón, no. No, pero, no, espera, no, 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 crea, no, es una no broma, crea. pero no, te invito digo, a que entres decir, lo a la página. si está. Eh, vos decís que justo esta chica habla solo de las tapas pero sí, te invito a que entres en la cuenta de Instagram de Bellamente, que es otra, es una chica, esta la creó una chica muy jovencita, Candela Yache se llama, que tiene 25 años, y es increíble, entre todos los posteos diarios que sube, cómo capta, porque bueno, obviamente se está dedicando al tema, y está constantemente eh, su, eh, captando, pero no de una manera policíaca y, y, sí. y, y mala onda como para, para meter el dedo, o para, pero realmente son tantos los mensajes, eh, que se encuentran con que en, en, en cualquier, no sé, vas a la, cuentan eh, situaciones eh, feas vividas en la, depila, en la que te depila, situaciones feas en sí. la que te hace las uñas, miles de, y miles de situaciones feas en los boliches, situaciones feas en la escuela. O sea, como que todo el tiempo hay miles de mensajes, eh, gente que desde, desde cómo piden currículum o cómo piden gente que se presente a casting para bailarines o a, o a trabajos mismos. O sea, el tema de la belleza realmente atraviesa miles de situaciones sí. eh, que quizás, bueno, no sé si los hombres... Eh, se topan menos con ese tipo de, de, no, de cuestionamientos. Pero claro. en la vida de una mujer, desde ya te digo, desde hasta dónde te vas a ir a hacer eh, las manos o lo que sea, hasta dónde vas a ir a pedir un trabajo, hasta dónde vas a... Todo el tiempo te estás enfrentando a, a un montón de situaciones que hacen que vos te sientas mal con lo que vos sos. Porque te... te, te bueno, desde ir a comprar ropa, de hecho, por eso se impone sí, la sí. ley de detalles y ahora se está haciendo una estudio antropomorfo un eh, para, para poder calcular eh, y ayudar a que a que este tema de las leyes de talles tenga como una realidad en la industria. O sea, como que eh, hay miles de, de situaciones vividas y sin, ten, sin llegar al tema de los gordos, que no sé, la típica que le piden dos asientos para el avión, ¿entendés? Como sin sí, llegar sí, a esos sí. extremos. Está lleno de situaciones eh, en, donde, en donde se viven eh, incomodidades, injusticias, sufrimientos, bueno, desde... La chica invita todo el tiempo a subir situaciones donde donde han, se te han sentido mal con el cuerpo. Y, por ejemplo, eh, salen miles de relatos de, de noche, alguna noche con algún chico que conocían, o sea, de sexo casual o de novios o de lo que sea. Miles de situaciones con la luz, con esto, con comentarios. O sea, como es tan amplio el abanico y tan grande sí. la, la cantidad de ejemplos que se pueden dar. Sí, eh, también
1: me, me sí. tomo todo lo que decís, me, me reinteresa. Y también está de ahí os de beholder, como decía al principio el que busca datos lo va a encontrar de lo que quiera porque justamente me parece que hay de todo pero de todas maneras me parece que está el punto está súper sí, es interesante hay, sí, y hay un pero... tema muy claro que es que el hombre no sabe de estas cosas porque no las vive ¿Eh? porque además una de las cosas que me parecía es que hay mucho de patriarcado no en el, en el labur y todo eso pero también hay mucho del mundo Exclusivamente de las mujeres, digamos, ¿no? Porque todo ese mundo de la depilación y la ropa. Este,
2: es es, es como una mujeres. neurosis interna sí, es, de las claro, mujeres. Claro, exactamente, pero, pero es una neurosis que no es que porque son locas y porque se nos ocurre y nos gusta autoflagelarnos y nos vamos a poner límites eh, como no es, pero... eh, modelos inalcanzables porque nos gusta. Es porque todo el tiempo estás viendo eso y.
1: Claro, ah, pero digo, eh, eh, eso. Que eso, ¿de dónde viene eso? Es lo que a mí no me queda tan claro.
2: Y ¿no? a mí tampoco me queda tan claro. Pero, pero, por ejemplo, si vos ves vos ves televisión, te gusta ver series, suponete, series de las argentinas, a mí sí. no me gusta. pero si las ves, de hecho, las chicas que vienen viendo todas las series de Polka y de, y de Ideas del Sur, el viejo Ideas del Sur, lo que sea, lo que ven es siempre el mismo tipo de chica, chi sí. ¿entendés? O sea, como que eso... Si estás viendo una serie donde supuestamente hay una temática, algo que te puede interesar, en realidad lo único que ves son cuerpos lindos y ropa.
1: Bueno, ahí tengo algo para decirte. Que ¿Sero? se jodan por ver eh,
4: claro, serie, bueno, un... serie
1: de polka. Eh, Debemos la tanda, después seguimos charlando y escuchando música.
4: Los periodistas, a veces, nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas, para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10 es programón.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
11: Yo decido que se terminen los privilegios de la política
7: recuperar el comercio que me hicieron cerrar. Que la educación sea el camino para que mis hijos progresen. Yo decido que a partir del 14 de noviembre empiece otra historia.
6: Yo decido. Emanuel Ferrario, María Inés Parry, Hernán Reyes, María Sol Méndez, Roberto García Moritán. Candidatos a diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
2: Existe más de una manera de dar
7: vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del
2: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
7: Espacio cedido
5: por la Dirección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la mega minería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas
7: son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Cava, Bregman y Fierro, diputadas. Solán y Trimarchi, legisladores. Frente de izquierda, lista 503.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Nilda, que sueña con una argentina que haga que su nieta decida volver. Omar, que va a reabrir el negocio que abrieron sus padres. Milena, que cree que el trabajo es la forma de progresar y honrar a su país. Tenemos la enorme oportunidad de decidir qué país queremos ser. Este 14 de
6: noviembre
5: te pido que nos acompañes con tu voto.
6: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Candidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio. Preferiría no hacerlo.
12: Snowman sitting in the sun Doesn't have time to waste He had a little bit too much fun Now his head's erased Back in the house Family of three Two doing the laundry And one in the nursery We brought a brand new baby Back from Bangladesh Thought we'd name her Emily She's beautiful Her head's erased, brain's a bowl of jelly Hasn't heard his sense of taste, judging from his belly But back in the house, family of four now Two doing laundry and two on the kitchen floor We brought a brand new baby back from mainland China Sailed across the China Sea She's
9: beautiful
12: In the shade, you don't need a ticket to ride. It's summertime, summertime. Slip down water slide. Little kid dancing in the grass, legs like rubber band. It's summertime, summertime. There's a line at the county stand. You better keep an eye on them children, eye on them children in the pool. You better. a brand new baby back from Kosovo. That was nearly seven years ago. He cried all night, could not sleep. His eyes were bright,
13: dark and deep.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de sugar daddies.
1: Muy bien, amiguitos. 23 horas 43 minutos. Estamos, seguimos discutiendo con Laura acá. leer, quería saber si, si, está el señor Ariel Fiorenza sí, sí, en sí, línea. Sí, sí, sí. Escúchame. Eh, ¿Cómo te sentís vos? Porque hay una cuestión interesante porque, digamos, este, Laura es mujer heterosexual. Yo soy hombre heterosexual y vos sos hombre gay, digamos, ¿no? Entonces uh -huh. hay como una posibilidad de ver una cosa distinta. Vos, este. ¿Cómo, cómo te sentís con respecto a esos parámetros de belleza, te sentís que te que, que tenés obligaciones, te sentís como los hombres que no les importa nada, vos sos una persona que este, se toca la cara con Botox, se, se hace que la el pelo, este, ¿sentís que, que eh, tenés un mandato que se te impone? Sin duda, sin duda sobre,
3: sobre todo en el ambiente que es muy fisiquero, es muy, muy ah, fisiquero, claro, es muy de estética. Hoy, por ejemplo, no sé, yo entro a Instagram y no es, no, no no sigo ninguna cuenta de, de estos musculosos ni nada, pero lo que me parece son todos chicos divinos con unos cuerpos increíbles, bailando, haciendo gimnasia, eh, mostrando sus dotes, o sea, simulando, ¿no? D dando eh, de, dando a, a pensar, ¿no? Para imaginar, tiene que ver más con eso. Yo muchas veces hago... Eh, un chiste, ¿no? Que, que por ejemplo, el otro día estaba hablando con, con mi jefe, con, con, con Guillermo Helen. Sí. Que bueno, que, que, que la radio va a dar unas remeras, ¿no? De, de, de la radio. Ah, sí, justamente. sí.
1: Yo pedí todas las X que hubiera, le dije.
3: XXL. XXL. Sí. Bueno, entonces, entonces le decía, hola Guille, soy Ariel Fiorenza. En realidad no soy el que era. Antes pedía S y ahora tengo que pedir M. La edad, <risa> la pandemia. Claro, la edad, la pandemia. Claro. Y el sedentarismo. Eh, me, me me hicieron lo que, lo que soy ahora, ¿no? Yo era un tipo de que yo iba mucho al gimnasio. Y yo siempre de, de, decía, ¿no? Cuando me decía no, pero ¿para qué te cuidas tanto? Y yo siempre decía lo mismo, hay mucha competencia en la calle. Uh -huh. Siempre digo lo mismo, y hay mucha competencia en la calle. Y vos te, pero, sentís que tenías que estar a
1: la altura de ese desafío.
3: Sin duda. Con sí, ciertos sí, sí. parámetros. Sin duda, sin duda, sobre todo cuando uno está a, a la altura de la conquista, ¿no? Porque cuando uno, capaz que, por ejemplo, yo ahora estoy con, con Dani, es como que uno se relaja un poco porque, bueno... Perdón, si Dani es Pipón, acción... quiero creer. Pipón, oh, claro. Ah, exacto, bueno, sí. no, le cambias el nombre y me asusto. No, no, Pipón, es como que ya a veces uno se relaja un poco desde lo físico y empieza a jugar otros eh, elementos. Pero también, con respecto a, lo, a ese intercambio de ideas que tenían justamente con, con Laura y, y usted, Gustavo, tiene que ver que a veces, me, me puse a pensar, ¿no? y con respecto a lo, a lo que decía esa chica, a veces somos bastante hipócritas, eh, y esta cosa de hacer siempre y decir lo políticamente correcto. Uh -huh. Es lo que nos pasa que quizás a nosotros no estando al frente de un medio de comunicación. Uno no puede quizás decir lo que uno piensa porque tienes que ser políticamente correcto, porque uno, o sea, yo no no, no puedo emitir una opinión sobre quizás la mayoría no, no, no coincide en esa opinión. Uh
9: -huh.
3: Digo, en algún momento, eh, quizás lo que nosotros criticamos, o por ejemplo en el caso de esta chica, ¿no? Eh, de, de, de que criticaba lo que pasaba en, en las revistas y todo eso, hoy por hoy, al momento de sacar una foto, más allá de que hay un montón de herramientas, primero, las utilizamos, más allá de lo que criticamos para ver qué filtro nos queda mejor y todo sí. eso, o qué perfil, o qué pose, o, o mismo, eh, digo, eh, este, esta cosa de, de capaz que esa chica, a ver, yo no, no no la estoy viendo, no sé cómo estaba, ni vestida, porque decía que era diferente ah, era a lo que pasaba sup, en la revista.
1: Súper, estaba impecable de punta en blanco.
3: Claro, super, capaz, pero que tenía un, capaz que tenía rimel, capaz que tenía... No, eh, estaba
2: muy normal. Tenía muy un normal.
3: pelo violeta. Eh, bueno,
2: pero... pero pues ahora, pero, ahora parece, no, ahora tiene canas.
3: Bueno, no, pero es, es parte de, de bueno eh, bueno las caras es el nuevo canon de belleza que hay también sí, sea, sí, sí. Y, y, es, y es una cuestión grupal no individual por lo cual siempre es como que tenemos una referencia es como siempre nos manejamos en tribu ¿no? en manada uh -huh. eh, imitando en cierta forma lo que nos muestra y lo que uh -huh. vemos y alguien queda afuera siempre digo eh, eh, es como una cuestión entendés de de de, de, de pensar el infinito del infinito del infinito del infinito nunca nunca vamos a estar convencidos o sea nunca vamos a ser quien queremos ser y quien decimos que tenemos que ser. Uh -huh. Porque en algún momento, si yo, por ejemplo, digo, no, eh, de, de, no sé, no sé, no no, no, no hay que vestirse más de rojo y qué sé yo, en algún momento yo me voy a vestir de rojo.
1: Bueno, preferiría yo, no hacerlo. Llamas, pero... yo,
2: yo pienso que igual que el tema a lo que apuntan, y lo, lo que apunto yo y lo que también apuntan eh, por lo que leo estas personas, es como a querer lo que uno es, no tanto. Después si uno quiere arreglarse de esto, lo otro, de tal, pero estar tener como una base de conformidad con lo que uno es, aunque no coincida con, todo lo, lo, con todos los modelos acotados que existen eh, desde distintos medios o, situa o, o de donde se quiera definir, ya que él puso en duda el tema de la verticalidad, pero... Como que el tema es como, evidentemente, si, si crecen los trastornos de, de, de alimentación, si crecen los problemas de autoestima en los adolescentes, es porque hay algo que que, que no está bien en la relación que cada persona tiene con su propio cuerpo, uh -huh. bueno, o que muchas personas tienen con su cuerpo sí. y con, su, con el quererse a sí mismo. Y también... Hasta, hasta ya nos vamos a un tema como entre lo, el materialismo y lo espiritual, es dónde se pone el acento, a qué se le da valor, o sea, cuánto vale la imagen y lo de afuera, y que ahí volvemos al tema de las redes. El tema de la apariencia es algo que vuelve a estar de una manera, como para mí, muy, muy en el tapete. El tema de aparentar y, y mostrar lo que no se es, y no como que no sé, es como... En realidad, al final termina siendo reprofundo con respecto a qué, qué a qué se le da qué le da sentido a la vida si mostrar o vivir o, que, o qué qué valen las personas si sé, lo que es o lo que lo que tienen es como en realidad sí.
1: también pienso que si estábamos leyendo que en, en una época la gente las mujeres se ponían un pelo de cabra en el medio porque tenían que ser de una manera este, y en una sociedad totalmente distinta de esta es como que hay algo trasciende, digamos, este, las la épocas, época. ¿no? Como que hay siempre una... eso de, de que la apariencia es importante,
4: bueno pues no es un invento sí. de ahora, sí. ¿no? Me,
1: digo, me parece que los ejemplos estaban buenísimos, porque eran efectivamente nos parecen disparatados, este, pero no, no había una sociedad de consumo que te obligaba a tener una, una cintura de 30 <risa> centímetros, ¿no? Digo, sí. esa Me pareció que, que esa nota también complementaba y hacía poner un duda me parece que hay que dudar un poco más de todas estas eh, cosas este, que, que insisto este en el tema de, del cuidado y de la salud es muy importante no porque si las que, las chicas van a, a, a comer mal y van a sufrir por eso hay algo que está mal eso de entrada digamos
2: no claro por eso porque en el, yo no a mí yo no lo pongo en duda porque lo, lo vivo tan en primera persona y con todas la gente que tengo alrededor es como como si me dijeras, bueno, hay que ver si el COVID. No, ya sé que no estás diciendo eso, pero como si el COVID existe o es tal. Bueno, cuando uno empezó a ver que un montón de gente sí tenía, es como que hay algo de. Quizás también uno habla desde un lugar central de, de clase media con ciertos problemas resueltos. También. Pero yo pienso que lo que, que todos eh, tienen temas con los cuerpos. Me va, me da la, Me parece, ¿no?
1: Yo estoy muy feliz con, con mi panza. Eh, eh, por eso la, la estoy cultivando para que vamos a escuchar un poquito de música Arielito y, sí, sí. y ya cumplimos con la tanda y ya entramos en la recta final, vamos a escuchar a Donald Fagen eh. Donald Fagen que era de Steele Dan y tiene una canción que ustedes van a escuchar, habrán escuchado en Aspen un millón de veces What a beautiful world it could be. Donald Fagen un cantante de aquellos
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de tatuajes con el nombre de un familiar.
7: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados el COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora Usa el tapabocas en todo momento cubriendo nariz y boca lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel si te reunís que sea en espacios abiertos Mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Somos muchos, millones,
2: los que podemos empezar a construir otra historia para nosotros y para la Argentina. Este 14 de noviembre te pido, por favor, que nos acompañes con tu voto.
6: Yo decido. María Eugenia Vidal. Martín Tetaz, Candidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501. Juntos por el cambio.
0: Preferiría no hacerlo. Zona Libre de Yoko Onos.
1: Muy bien, amiguitos, 23.57, seguimos conversando fuera del aire. Estamos a full, ¿eh? la verdad que fue muy buena la charla y los aportes de Arielito, este, Laura, que me sigue tratando de convencer, pero muy, 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 muy lindo, muy enriquecedor. Así que muy contento con este programa. ¿Vos, Ariadito, está todo
3: bien? Sí. ¿O,
1: ¿O tenés que ir al gimnasio ahora?
3: No, no, hace como dos años que no piso un gimnasio. Ah, desde la pandemia. Por eso tuve que pedir una M. ¿Cómo, cómo? <risa> Por eso tuve que pedir una remera M.
1: Ah, la M, pasaste de la, la S. Ahora, eh, vamos a decir las cosas como son. Vos con la, con la espalda que tenés, pedías una S para que se te sí, sí. marquen todos los pectorales. o sea, Por sí. supuesto.
3: Sí, 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 Por supuesto. En el tengo unas tetas prominentes. Tengo... Sí, claro. Sí, como... Ya, al dejar el, el gimnasio se como del aire. O sea, en cualquier momento hago jueguito con la teta. No, no es terrible. Terrible.
1: Ay, Dios sí. mío. Bueno, eh, quiero decirles que ya estamos llegando al final del programa. Ahora nos vamos a despedir con una canción muy simpática que tiene un título que me encanta. La canción se llama... Beauty is only skin deep. O sea que la belleza es solamente eh, la piel interior, la piel profunda. ¿eh? Un mensaje que nos manda Robert Mitchum, un gran cantante que hizo una vez un disco de calipsos que me vuelve loco. Son todos divertidísimos, graciosos y muy, muy lindos. Ahí empieza a sonar. Vamos, Robert, Robert Mitchum. Un tipo preso por fumar eh, marihuana. En su momento este, Están los smackshots, las, las fotos de cuando lo meten preso Que le sí. sacan de frente y perfil sí. Las de Robert Mitchum son maravillosas Le importa un carajo de todo eh, Bueno eh, Momento de despedirse, mañana jueves Estamos acá también en vivo y en directo Presencial con el señor American Poncho Para hablar de música y de películas y así termina la semana de Preferiría No Hacerlo. Laura Gentile gracias. De nada. Señor Ariel Fiorenza, gracias.
3: Por favor, ¿puedo tener acá una francesita? A ver. algo se me ocurrió mientras que escuchaba el consejo Digo, la belleza siempre está de moda, solo que de distintas formas. Muy
1: guay, muy guay. No se puede mejorar eso. Muchas gracias, señor Sebastián, señor Eduardo Gutiérrez Elmudo. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la noche acá en Preferiría.
8: No sé. <música> Preferiría no
0: hacerlo. Un programa nocturno. Amplitud modulada 1110. LS1, Radio de la Ciudad. La 1110, la Radio de Buenos Aires.